0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Odisea Argentina. Pasaron tantas cosas hoy que ya quiero ir a recibirlo al encuentro a Carlos Pañi, que lo tenemos de viaje, va a estar acá y vamos a tener una larga conversación. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, un gusto.
0: Bueno, Carlos, un día de banderazo, algunos decían sí. que fue más multitudinario que el anterior, la verdad que no lo sé. Pero fue importante, hubo también una protesta frente a lo de Cristina, gente defendiéndola. Si el dólar estuviera mucho más abajo que 167, si la economía estuviera creciendo, si no hubiera problemas de empleo, si no estuviera la cuarentena, ¿la gente saldría igual a reclamar por la República?
1: Es una muy buena pregunta, Pancho, porque nos lleva a pensar en varias dimensiones del tema. Uh -huh. La primera dimensión es que es muy difícil de interpretar por la naturaleza misma del fenómeno qué es lo que salen a decir los que salen a la calle. No es organizado claro. por alguien, es autoorganizado. Hoy yo hablaba con José Eduardo Abadi y él me decía, claro, hay, hay una sensación que yo creo que aportan un poco las redes también ...de que cada ciudadano se representa a sí mismo. Y hay una especie de, me decía José Eduardo... ...ilusión de representación colectiva... ...que llena los problemas de representación... ...que tiene de por sí el sistema político. Entonces la primera pregunta es... ...¿qué es lo que quiere decir esta gente? Muchísimas cosas. Y es difícil descifrarlo. Y por eso es tan fácil adjudicarle intenciones... ...que probablemente no tienen... ...sobre todo por parte del gobierno,
0: Interpretarlos. como no hay un partido que
1: organice... ¿Cómo, Pancho?
0: Interpretarlos.
1: Claro, el gobierno dice, no, son opositores títeres de la oposición... ...de Juntos por el Cambio, del diario Clarín, y en el caso de Agustín Rossi... ...agregó el diario La Nación. Sí. Bueno, podemos discutir hasta el infinito, no sé si es un buen consejo que le dan a Rocio o al gobierno lo que le dicen, tenés que decir eso, porque es ofender más al que sale.
0: Y el presidente Decirle, bueno, le puso like, tengo, tengo entendido que el presidente le puso like, me parece, a, a ese tuit.
1: Eh, clar, claro, el presidente adhirió a eso. Y es como decir, ustedes no salen ni siquiera por ustedes, son meros títeres, es decir, despreciables. No, no vale ni la pena escucharlos. Ahora, fíjate mí, que, que... Ahora, sí. quiero ir a lo que vos planteabas Dale. al comienzo. ¿Cuánto tiene que ver lo económico? Seguramente muchísimo. Pero yo te diría que en una situación pésima con la economía, en medio de un desbarajuste económico fenomenal que dejó Macri, la gente seguía saliendo en prevención de lo que venía, no en adhesión a Macri probablemente, o en adhesión a Macri por lo que Macri representaba de institucionalidad. Entonces no sé si hay una motivación meramente económica en un grupo social de la Argentina que tiene conciencia del sistema.
0: Hoy había más jóvenes también, por lo menos lo, lo que vi, lo que recorrí, se veían más jóvenes también. Carlos, hay y un... una manifestación federal muy
1: importante, ¿no? La claro. por ejemplo, en Neuquén, donde desde hace cuatro días tenían todo cerrado para que nadie salga, salieron casi te diría las pymes autoorganizándose porque los dirigentes de las pymes tampoco las convocan, porque están Así cerca del gobierno de Neuquén.
0: Elisa Carrió
1: es dijo... Es difícil ponerle un sello, una etiqueta.
0: Bien, bueno, Elisa Carrió dijo algo que a mí me llamó la atención porque es como que dijo, bueno, quiero pedirles que tengan bajo perfil, que esto no termine en violencia, yo no convoco a la marcha como tomando distancia, ¿te llamó la atención esto? ¿De Carrió?
1: No, no me llamó la atención, Pancho. Porque yo sé lo que piensa Carrió desde la, desde la manifestación anterior. Ella cree que para que este reclamo tenga legitimidad... ...lo peor que se puede hacer es identificarlo con un partido político. Y es una discusión que ella tiene con dirigentes de Juntos por el Cambio. Interna. Y, interna. Y además cree que hay un proceso de estabilización en la Argentina. No estoy diciendo lo que yo creo... Estoy diciendo lo que dice, lo que piensa Carrió. Y que la desestabilización no viene de la gente, ni viene de la oposición, sino que viene del liderazgo de Cristina Kirchner sobre Alberto Fernández. Y que lo peor que podría hacer la oposición es darle una escena a esa desestabilización que es del propio oficialismo. Para decirlo de otra manera, y por ahí de una manera un poco grosera, no, está bien. un poco dramática... ...hay que dejar que el gobierno con sus contradicciones... ...estrelle contra la gente, no contra la oposición. Inclusive para que el gobierno no le atribuya a la oposición... ...sentimientos desestabilizadores o golpistas... ...que en la oposición no están. Esa yo creo que es la tesis de Carrió... ...y creo que desde su punto de vista es coherente decir entonces... ...yo no adhiero a esto, no convoco. Es autoconvocado. Y tiene la legitimidad y la espontaneidad de lo autoconvocado. Para un gobierno... Siempre es mejor que sea la oposición, que sean las corporaciones, que sean los medios, y no la gente. Porque cuestiona tu representatividad, tu, cuestiona tu capacidad para interpretar a la gente si la gente sale sola a la calle. Este es el problema de Fernández. Que además ha dicho cosas en las últimas horas verdaderamente raras, yo diría algunas patéticas. A ver, por ejemplo. El diálogo que tuvo ayer con Berbizki, que uh -huh. Berbizki publica ayer en el Cohete a la Luna. Uh -huh. Fernández dijo algo que hoy rescata un americano, David Reif, es un intelectual que sigue mucho la Argentina y lo, lo rescata en, en un tweet Y es esta frase, escuché esta frase, que es interesantísima por su contradicción y por lo autoritaria. Fernández dice, mi principal objetivo, estoy hablando de Alberto Fernández, el liberal de izquierda, no de Cristina Kirchner, la autoritaria. Uh -huh. Fernández dice, mi principal objetivo es lograr que todos juntos, subrayo, todos juntos, impidamos el regreso del conservadurismo al gobierno. Bueno, eso que él llama el conservadurismo, que interpreto Juntos por el Cambio, sacó 41%. Es decir, que el planteo de Fernández es... Yo quiero que todos juntos, todos, el 100%, impidamos el regreso del 41%. Este es el hombre que venía a cerrar la grieta.
0: Bueno, vos sabés que me hiciste acordar cuando compitieron en la ciudad Ibarra con Macri y Alberto Fernández era jefe de gabinete, decía, no le vamos a regalar la ciudad a la derecha. Creo que esto es, escala un paso más, ¿no? Pero... ...puede ser, pueden emparentarse con aquella frase, ¿no?
1: La idea es, mi principal objetivo es terminar con la alternancia... ...y que haya un peronismo eterno. Que nunca, eso claro. eso es lo que sucede Que nunca. Bueno, para empezar a cerrar la grieta, si es que hay que cerrarla... ...y si es que la grieta no tiene una dinámica propia que, que nadie puede cerrar desde el poder... ...que es lo que yo creo en el fondo pero si querés cerrar la grita, lo primero que tenés que hacer es garantizar la alternancia, que es reconocer la legitimidad del otro y no decirle al otro que es un títere manejado por una corporación. Entonces, nos encontramos frente a un gobierno con una dificultad enorme para leer a la clase media. No nos debe sorprender porque es un problema histórico del peronismo y específicamente más agudo en el kirchnerismo. Lo que sorprende es la contradicción de Fernández entre lo que dice ser y lo que finalmente expresa, ¿no?
0: En todo esto que estamos hablando, el dólar finalmente es una causa, el precio del dólar es una causa o es un efecto, es un síntoma. Porque ayer le, en esa entrevista hablan del dólar también Berbizki y Alberto Fernández.
1: Son las dos cosas, son las dos cosas. En esa entrevista Fernández habla con Berbizki y la verdad que pone de manifiesto, genera más incertidumbre, aumenta el problema que quiere corregir, porque demuestra con una claridad extraordinaria no entender el problema.
0: ¿Por qué? A ver.
1: Porque todo el planteo del gobierno es hablar de la falta de dólares, y el problema es el exceso de pesos. Mm, claro. Ese es el problema que debe resolver el gobierno. Después, si querés, lo hablamos. A mí me, me pareció todo el diálogo... ...interesante por la cantidad de malentendidos, el, el, el propio Fernández dice, se, se ufana de que los bonos argentinos hoy se vendan de regalo, que es lo que hace subir el precio país, el, el riesgo país, es lo peor que te puede pasar después de una reestructuración, pero dice, esto lo hace gente que quiere dañar al gobierno, no, Alberto Fernández el que está vendiendo bonos, es su banco central para poder bajar el precio del contó con liquidación. No hay gente que le quiera hacer mal a su gobierno. Ni siquiera ese dato le ofrecen. Ahora, si vos en la entrevista de ayer avanzás, ellos pasan por muchos temas. Pasan Nadie, por la sí, que sí. de octubre, por Venezuela, por la justicia, eh, por Jujuy. Y hay un momento en que Berbitsky, no sé si lo viste, le pregunta por Trota y las cuentas software de Trota. Y ahí hablan los dos. Es muy simpático la escena.
0: ¿Querés? ¿Querés? ¿Para qué? Lo, lo tenemos. ¿Querés que lo veamos? A, ver, a ver, Dale, a ver, dale, a ver. ponelo. Nunca quise abrir una cuenta en el exterior. Nunca, nunca. Abrí una cuenta en dólares y una cuenta en euros
1: en Argentina y entraban en dólares y en euros. En una situación que perdías mucha plata porque entraba y te lo cotizaban a valor. No, además este, la transferencia te, te mataba. Te mataba. Pero nunca quise Yo lo sé por algunas contribuciones periodísticas que claro, he hecho. Claro, claro. De golpe te pagan 100 dólares y, y te descuentan 50. Y te llegan ¿Ah? 50, exactamente. Igual, bueno, sí. A mí ese diálogo me parece delicioso. ¿Por qué? A ver. Por, porque revela que cuando están hablando de la plata de ellos, ambos, Berbizki y Fernández, entienden el problema del dólar. Porque están razonando como dos, por ejemplo, exportadores de soja. Dos productores de soja. Claro. ¿Qué dice? Recibo 100 y me dan 50 o menos de 50. Lo interesante... ...es que cuando Verbitsky dice, me di, me recibo 100 y me pagan 50... ...está razonando con que el precio del dólar es el dólar blue... ...100, no los 50 del dólar oficial.
0: Es la brecha, claro, es la brecha, exactamente.
1: Claro, pero él piensa el dólar por el dólar paralelo... ...que sería el dólar ilegal o el dólar delictivo, según el gobierno. ¿Qué haría yo si fuera Verbitsky? Con esa nota que le pagan desde el exterior... Le diría al que me la paga, no me la pagué ahora. esperemos a que llegue la devaluación, pagámela después porque esos dólares me van a rendir más. ¿Qué es lo que hace el sojero que no liquida? Que no liquida. Es muy interesante que en esa parte de la charla donde improvisadamente, de manera casi inconsciente, están hablando de sus dólares, ahí entienden la lógica de lo que está pasando con el dólar.
0: Y, y hablan del tema de, de, la
1: devaluación. de
0: la liquidación, también hablan y Alberto... Eh, ...lo cuestiona esto de que no liquiden.
1: Claro, porque él tiene la idea de que como bajó las retenciones... ...ahora debe cumplirle del otro lado el sector exportador y liquidar. Y el problema no es que no liquidan por las retenciones. Mientras las retenciones sigan siendo, digamos, la baja de las retenciones... ...lo que él les baja, siga siendo inferior a la brecha... ...van a seguir esperando la devaluación... Pero el problema en realidad, Pancho, es otro. El problema es el que hablábamos hoy. Lo que hay es una enorme incógnita respecto de cómo se va a financiar el tesoro. Lo que está mirando todo el mundo que, que tiene pesos es que te conviene no tener pesos porque la emisión va a seguir siendo gigantesca. El propio gobierno te dice que el año que viene el 60% del déficit va a ser financiado con emisión. Entonces, la pregunta que tiene que resolver el gobierno no es qué va a hacer con los dólares, sino más bien cómo se va a financiar, qué hoja de ruta tiene para el déficit, qué va a hacer con la emisión de pesos, qué va a pasar con la tasa de interés, qué va a pasar con el gasto público, que son las preguntas que les hace el FMI.
0: Hay otra pregunta, otra frase del presidente en esa entrevista que me gustaría comentarla con vos. Él en un momento dice, una vez me fui, dos veces ya no me voy a ir. Pero claro, la vez que se fue era jefe de gabinete. Ahora es el presidente.
1: ¿Cómo sí, no es una frase feliz. Él lo que está diciendo es mi relación con Cristina es inquebrantable. Y con eso agiganta el problema, porque si la relación con Cristina es inquebrantable... ...y Cristina es la que manda, no se sabe qué ganan... A ver, ¿cuál es, el problema, ¿cuál es el problema con el que se fue el Fondo Monetario Internacional de Buenos Aires, Pancho? ¿Con qué problema volvieron a Washington?
0: ¿Acá quién después manda? De acá, después de, de hablar acá, digamos.
1: Claro, la misión del fondo. Cobedu.
0: ¿Acá quién manda? Volvieron a,
1: a Washington. ¿Qué problemas llevan a Washington?
0: ¿Dónde está el poder?
1: ¿Con quién firmo?
0: Está hacemos un
1: acuerdo. El gobierno me hace un programa económico que responda a esas preguntas. Es decir, que responda qué va a pasar con el nivel de pesos, qué va a pasar con la tasa de interés, qué va a pasar con el déficit fiscal, cómo se va a solventar el déficit fiscal. En este programa, el, eh, hace, hace pocas semanas... Alfonso pratgay dijo que en los primeros 10 meses de gobierno, el gobierno se endeudó en 18 mil millones de dólares. Bueno, esas son las preguntas. Ok, supongamos que el gobierno, o que Fernández, desiste de la idea de no tener un plan económico y plantea un plan económico, que supone determinados ajustes. El fondo le va a decir, y lo podés cumplir, porque da la impresión de que no sos vos el que manda que es Cristina la que manda. Por eso hoy Labaña, que forma parte en alguna medida de este gobierno, tiene muchos, mucha gente propia en el gobierno, no solo su hijo, sí. manda un tuit diciendo, bueno, casi dice, le pido a Cristina que lo deje gobernar a Fernández.
0: Claro, un hilo largo, Alberto Fernández lo había dicho también en esa entrevista, dice, "Labaña me sugirió que no me separara de Cristina, a pesar de lo que me dijeran, ¿no? Eso es lo que.
1: En el tuit hice lo contrario, Labaña. Labaña lo que, de... que le dice es: Cristina, no te separes de Fernández.
0: ¿Por qué? A ver, ¿por qué haces esa interpretación interesante?
1: Porque Labaña lo que está diciendo es: acá hay que darle los instrumentos al presidente y no obstruirlo para que pueda tomar las decisiones que tiene que tomar. Lo que le está diciendo Labaña es: Mira, Cristina, vos pusiste a Fernández porque sola no llegabas. Y al poner a Fernández hiciste una apuesta, no solo electoral, sino una apuesta de ir hacia el centro. Fernández tu vocación, expresa tu vocación de no radicalizarte e ir hacia el centro. Bueno, todo lo que estás haciendo, estoy traduciendo libremente a la baja. No, no,
0: no, está, pero está bien, está claro.
1: Todo lo que estás haciendo al negarlo a Fernández, al subordinarlo, al, al, al avasallarlo, es no dejarlo ir hacia el centro. Es traicionarte a vos misma. Como él es el presidente, tenés que darle las herramientas para que él pueda llevar adelante la política que quiere llevar. Ahora, mi problema, ¿cuál es Pancho? Que hay todo un área de gobierno donde Cristina no se mete. Claro. Yo no la veo metida a Cristina con el manejo del dólar, con el manejo del gasto público. Francamente, no sé si está metida en eso.
0: No se mete, es el área que dejó. De claro. claro.
1: Entonces, yo tengo un amigo que cree... Que la idea del títere Fernández es una idea estratégica de Fernández, hacerse pasar por títere. Ah, bueno. Y que uno ah, le adjudique a Cristina su propia torpeza.
0: Vos viste que en, ese, en, ese, en esa declaración, en ese tuit, Baña hace una alusión a Chacho Álvarez, en realidad también, porque dice, ya nos pasó una vez, ¿no? Al, algo así, ¿no?
1: Por lo tanto, ¿a quién le está hablando, Pancho?
0: Bueno, ¿a quién le está hablando? ¿Al presidente o al vice? Buen punto. Lo que,
1: al, 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 suger, al aludir a Chacho Álvarez sin nombrarlo, que, lo que está diciendo la baña es, acá el problema es la disidencia del vice. Deje Entonces, gobernar al presidente. Igual me parece anecdótico lo de la baña, ¿no es cierto? No es un tema eh, que crea que sea central. Eh, lo central es el problema general de cómo vamos a salir de esta encrucijada con un presidente que no puede garantizar el control de su política. Por eso te digo que el fondo se fue con dos inquietudes. La primera inquietud, que es obvia, la política social, el temor que tiene el fondo en todos lados, pero sobre todo en la Argentina, de que haya un malestar social incontrolable, por los niveles de pobreza y de desocupación, por, por, por el rigor de la crisis, con una cuarentena que ahora la, la, OMC nos dice, la, la OMS, la, la Organización Mundial de la Salud, dice que, 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 ya no. que la cuarentena larga no sirve, lo hubieran dicho en diciembre del año pasado. Lo dicen no con el diario del lunes, con el diario del lunes de la semana siguiente.
0: Pasó con el barbijo, con los vuelos, con todo pasó eso.
1: Exacto. Bueno, pero digamos, volviendo al centro del problema, el centro del problema es cuál es el plan económico que garantice una salida de esto y si hay poder político para poderlo ejecutar. Y si hay un consenso interno para poderlo ejecutar. Por esto, Pancho, lo de Venezuela tiene tanta importancia, porque manifiesta esa fisura interna dentro del gobierno.
0: Ahí me interesa ir a lo de Venezuela, pero antes, vos, ¿cómo lo estás viendo? ¿Hay manera de revertir esta, esta crisis de confianza con la idea que se llevó el fondo?
1: Yo creo que es un problema que debe resolver el oficialismo con un gesto extraordinariamente contundente de parte de Cristina Kirchner de que él, ella adhiere totalmente a la política. ...económica del gobierno... ...y acá viene el problema... ...si es que Fernández le ofrece a Cristina... Una, ...una política económica... ...a ver, te lo planteo de otra manera... ...que es una duda que tengo yo... ...acá hay una idea... ...de que Fernández tiene un plan que Cristina... No, ...le impide cumplir... ...mi pregunta es... ...si un día apareciera Cristina en Olivos... ...y da una conferencia de prensa... ...con Fernández al lado y dice... ...lo que él quiera en materia económica... ...y de política exterior se hace... Y le pregunta después a Fernández ¿Qué quiere Fernández? ¿Fernández sabe contestar qué quiere?
0: Buen punto Porque
1: la, la entrevista de ayer con Berbisky Más allá de lo nervioso que se pone Fernández Cuando habla con Berbisky Es de un mar de contradicciones Hablamos de las económicas Cuando explica todo el tema Venezuela Es una contradicción tras otra Dice que la Argentina Integra el grupo de Lima Pero a su vez no lo integra termina explicando una votación donde la Argentina votó por una resolución de Naciones Unidas propuesta por el Grupo de Lima, condenando el, a la dictadura de Venezuela por violaciones a los derechos humanos de lesa humanidad, lo cual podría abrir para Maduro. Maduro se va transformando con ese informe en una especie de Milosevic, que podría tener que terminar dando explicaciones en, en, la, en la Corte Penal Internacional, por eso ese informe es tan importante, y la Argentina lo votó.
0: Ahora Carlos, y no lo votó el, con los reparos que
1: le explica. En el Porque 2000. Además no hay posibilidad de votar con reparos. Votas por sí o por no. Claro. Entonces hay como una especie de gran confusión respecto de lo que el propio presidente explica de su política.
0: Carlos, no, en el, 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 eh, el, en el, cuando la Argentina estaba aliada a Venezuela cuando empieza esto en el 2005, había una razón, si querés, económica de negocios. ¿Cuál es la razón? ahora para estar aliado a Venezuela?
1: Yo creo que hay muchas razones. La primera es que es una relación histórica de alianza entre el kirchnerismo y el chavismo a escala internacional en otro contexto histórico. En otro contexto histórico. Estados Unidos estaba mirando a Medio Oriente, vos dijiste 2005, sí. esto nace en el 2003 más o menos, cuando Estados Unidos estaba metido dentro de sí mismo y mirando a Medio Oriente porque todavía estaba... Eh, eh, en, en estado de perplejidad por las torres gemelas. Una la, América Latina que empezaba a subirse exitosamente a una ola de bonanza determinada por el gran ciclo asiático. Con Chávez en el apogeo del poder por el precio del petróleo, que está ligado indirectamente a ese ciclo. Con... Lula gobernando en Brasil, Rafael Correa gobernando en Ecuador, Evo Morales gobernando en Bolivia, Michelle Bachelet y el socialismo gobernando en Chile, los socialistas a través del Frente, el frente Amplio con Pepe Mujica gobernando en Uruguay. Ese era el contexto de esa alianza, que se fue degradando. Después aparecen los, los, los fideicomisos de debido, que vos conocés muy bien. Uh -huh después aparece la valija de Antonini estoy diciendo qué es Venezuela para el kirchnerismo son estas cosas y después aparece algo gravísimo que es el acuerdo con Irán claro. la gente que más se entiende del acuerdo con Irán explica que Cristina lo firmó por un consejo de Chávez emanado en un momento de gran conmoción de ella que fue cuando Chávez la viene a acompañar por la muerte de Néstor Kirchner bueno, quiere decir que hay compromisos muy antiguos con Venezuela y con el chavismo ...después hay una coalición de gobierno... ...donde hay un sector del gobierno... ...que entiende que lo de Venezuela no es una dictadura... ...que ahí los derechos humanos... ...se respetan... ...o que si se violan están bien violados... ...no sé qué piensan... ...Felipe González... ...que no puede ser acusado de alguien de derecha... Hmm. ...dijo hace 15 días... ...lo de Venezuela no es una dictadura... ...es una tiranía... ...González dice... ...yo conocí una dictadura, la de Franco... Había reglas dictatoriales. En Venezuela lo que reina es la arbitrariedad, por eso es una tiranía. Y hay una arbitrariedad central, la arbitrariedad electoral. Por eso, gran parte de, de Latinoamérica y la Unión Europea creen, igual que Estados Unidos, que Maduro no es el presidente porque se robó una elección. Y ahora vamos a otras elecciones. ...donde Maduro se burló de la Unión Europea... ...se burló de Borrell... ...se burló de países como, lo, como la Argentina... ...que pretendía un diálogo... ...y dijo no, no diálogo con nadie... ...las elecciones se hacen el 6 de diciembre... ...sin ningún tipo de monitoreo... ...o con el monitoreo que solo provee Venezuela... ...esa asamblea eh, eh, nacional... ...que va a salir de esas elecciones... ...va a ser convalidada por el gobierno argentino... ...esta es la próxima encrucijada que va a tener... ...Alberto Fernández frente a Venezuela... ...y es un tema importante porque en un mundo ideal, en un mundo soñado, no tendría que, que determinar nada más que la relación con Venezuela y la relación de la Argentina con los derechos humanos, pero en la vida real, la relación con Venezuela determina la relación con Estados Unidos. Y la relación con Estados Unidos determina la posibilidad o no de un acuerdo con el fondo. Entonces, este giro que estamos viendo en Fernández respecto de Venezuela, que lo tiene tan incómodo y que no lo puede explicar, para no enojar a su ala izquierda, está en relación directa para mí con el camino hacia un acuerdo con el fondo.
0: Con la economía, claro.
1: Entonces se priva de una oportunidad enorme. El gobierno podría condenar al gobierno de Venezuela como una dictadura y demostrar que los derechos humanos, por definición, son universales. Los viole Maduro o los viole cualquier gobernante de derecha. ¿Y sabes qué va a terminar pareciendo, eh, Pancho? que ahora corregimos la posición de Venezuela, con Venezuela por plata, para renegociar con el fondo.
0: Viste que Diosdado Cabello mandó un mensaje en un Zoom y dijo, bueno, ahora sería bueno que nos mandaran el embajador, no no sé qué va a hacer Argentina, pero después de todo este conflicto también mandó un mensaje. no
1: Bueno, ahí hay un dilema, hay un dilema. Gobiernos que han sido muy, muy duros con el gobierno eh, venezolano de Maduro, como el gobierno español, y hablo del gobierno de Rajoy, el gobierno de Pedro Sánchez está más alineado con las posiciones de Borrell, que es un socialista español, además el canciller de la Unión Europea, pero el, la España de Rajoy tiene una, puso un embajador en, en Venezuela, que ahora va a ser reemplazado. Leopoldo López está asilado en la Embajada de España. Bien. Chile tiene embajador y hay militantes de la oposición venezolano, venezolana eh, 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 alojados, asilados en la embajada chilena. Digamos, tener un embajador no necesariamente significa ser amigo del régimen. Son distintas estrategias. Nosotros tenemos un encargado de negocios que ya estaba con Macri, que es un técnico de la Cancillería.
0: Y Raimundi, Alicia Castro... Eh, consultan, ¿Vos crees que consultan con alguien antes de hacer lo que hacen? ¿O cada uno hace su juego y espera?
1: Bueno, son dos posiciones distintas. Raimundi es un embajador, es embajador en la OEA, recibió instrucciones de no hacer lo que hizo. Por eso después tuvo que un poco explicar que no lo había hecho. Ahí es donde aparecen las distinciones, que nosotros estamos con el informe de Bachelet, pero no con el informe del Consejo claro. de Derechos Humanos, que uno va a Bueno, no. La Argentina votó una resolución que supone la aceptación de los dos informes. Alicia Castro es una militante política, tiene una vieja relación con Venezuela, esa relación hay que eh, subrayarlo en homenaje a Alicia Castro, nunca estuvo salpicada por los negocios de debido, más bien fue una víctima de esos negocios cuando ella era embajadora, Cree en esa visión del mundo, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo y ella dijo, yo no estoy de acuerdo con esta política exterior y renuncio a la posibilidad de ser embajadora en Rusia porque me parece que esta política exterior en relación con Venezuela no me convence. Lo mismo piensa el Frente Grande, lo mismo piensa el Partido Comunista, son integrantes de esta alianza política. El tema es cómo hace Alberto para convivir entre esta alianza política y las exigencias que tiene por el acuerdo con el fondo. Pero me parece que Alicia Castro hizo lo correcto. Desde su punto de vista.
0: ¿Y Massa cómo juega en esta tensión? ¿O cómo lo ves?
1: Yo creo que en el fondo Massa... A ver, acordate que cuando Massa se incorpora al frente de todos, ponía mucho énfasis en que sus votantes no se pierdan en la corriente general. Sí. Que podamos mantener la identidad, dice Massa. ¿Qué estaba pidiendo en ese momento Massa? Algo que te conceden cuando empieza la película y después se vuelve cada vez más incómodo. Posibilidad de diferenciarte dentro del oficialismo. En los oficialismos la diferenciación es perversa. Los gobiernos lo que necesitan de su propia fuerza es, fuerza es acatamiento. Necesitas el piqueto que tenía Cristina en el Senado. Claro. ...y ahora sabemos que pensaba distinto... ...pero en aquel momento por disciplina acataba... ...y si no renunciaba a la presidencia del Senado... ...como renunció Alicia Castro a la embajada... ...estoy refiriéndome a la presidencia del bloque de senadores... ...no del Senado... Sí, sí. ...entonces Massa pretende, como él tiene una fuerza política propia... ...y expresa un sector social muy específico a mi juicio... ...que es la clase media y media baja... ...sobre todo de la provincia de Buenos Aires... ...que es la, más, la que más enojada está... ...y la que está muy castigada por esta recesión... ...y por esta cuarentena... ...Masa quiere diferenciarse... ...y una diferenciación de Masa... ...pensando en no perder todo su capital político... ...en la jugada y en la historia de Fernández... ...es decir, yo con la liberación de presos no estoy... ...yo con ir a destruir silobolsas no estoy... ...yo creo que hay que eh, eh, ser más duro en la cuestión eh, de la seguridad... Yo creo que Venezuela es una dictadura. Creo que hay que arreglar la deuda rápido, no como hace Guzmán. Y creo que Venezuela es una dictadura. Y nadie le ha llamado la atención. Bueno, tampoco le llaman la atención a Bernie por decir que los organismos defensores de derechos humanos se dedican a tomar whisky al mediodía. Sí. ¿No?
0: Para, esa es otra pregunta, ¿no? ¿Para quién juega Bernie? Pero bueno, no, no quiero desviar. Para Cristina. Que Igual siga. que
1: Massa en el fondo juega para Cristina, porque creo que lo que está pensando Cristina es tener una opción de derecha en la provincia de Buenos Aires para quitarle votos a Juntos por el Cambio y que no gane la oposición de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Entonces Cristina es mucho más pragmática que Fernández y cuando está en cuestión su poder no se hace tantos problemas ideológicos como los que se hace Fernández delante de Berbitsky. Y Fernández cae en una ilusión infantil, que es que cree que debe preservar la coalición sacrificando su gobierno por esta coalición. Y no se da cuenta de que si el gobierno fracasa, todos se van a querer diferenciar de él. Y no hay coalición viable de gobierno con un gobierno que fracasa. Y esto es lo que hace Massa. Y es lo que después va a hacer Cristina, si acá hay un problema económico más grave. Y no sabe manejar este problema con el exceso de pesos, que es el centro. ¿Qué, de
0: la va a ser, ¿Qué decís que va a hacer, Cristina?
1: Diferenciarse, decir este no es mi fracaso. Como ya dijo, esta no es mi, no es mi reforma eh, judicial. ¿O no lo dijo ya?
0: Sí, claro. O sea, puede hacer eso con la economía, digamos, Cristina, puede decir este no es mi plan.
1: No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. ¿Vos crees? Que Por ya... eso ya le dijo, maneja vos. Siempre y cuando me lleves a destino.
0: ¿Crees que A eso ver, Pancho, Sí, dale, dale.
1: No me quiero demorar mucho en no, esto.
0: No, 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 dale, que es muy interesante el tema.
1: ¿Pero Cristina quién es? ¿Quién es Cristina? Cristina es una dirigente política que tiene la representación central te diría dominante de los pobres de los grandes conurbanos de la Argentina se siente depositaria de un legado, que es el, lega, el legado de ella y de su esposo. Yo creo que si la hipnotizamos, ella nos va a decir que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner es superior al gobierno del Perón de los 50, son superiores a Perón y Evita. Ella se pone en ese lugar. ¿Cree que tiene una responsabilidad histórica que es conservar esos votos y conservar ese legado y poner al, al, al frente de todos y al peronismo en el cuadrante populista de la política argentina. Eso es lo que quiere Cristina. Eso no lo va a sacrificar por Fernández.
0: ¿Crees que ella hoy está conforme con el gobierno tal como está? O no sé si tenés información.
1: Yo creo que está mucho más disconforme que, lo, que la gente del mercado, que Fernández, que Fernández la pone muy, muy, muy ansiosa. Y que está viendo si hay algún, alguna forma de fortalecer al gobierno de Fernández sin que Fernández se le vaya por segunda vez. Cosa de la que habló Fernández, no hablo yo. ¿eh?
0: Claro, él dijo que no se va a ir. Claro. Hay otra, otra frase de esa entrevista que me parece interesante. Cuando... A
1: ver, Pancho. Sí. Cristina está en silencio, pero Cristina estuvo mucho tiempo en el poder. Conoce lo que es una corrida cambiaria. Sí, claro. Conoce lo que es ir hacia una devaluación. Devalúan en, en febrero del 2014 a 22 meses de la elección. Importantísimo. Cuanto más cerca la devaluación esté de la elección, más costo paga el gobierno. Y te agrego más que piensa Cristina. Voy a agregar algo que no dije y que probablemente para muchos de los que nos están mirando es central y debe ser central. Sus problemas judiciales. Claro. ¿Qué pasa si perdemos el, el, el año que viene? Entonces, también ella le pone una velocidad a la cuestión judicial. A ver, el nivel de velocidad que le pone a la cuestión judicial es directamente proporcional a su falta de confianza en Fernández.
0: Ahora, eso es un círculo vicioso porque eso también afecta la credibilidad y la economía y el plan de ella, ¿no? Es como que...
1: Por supuesto. Entonces, lo que le dice la baña. Eh, Mira Cristina, vos todo eso que querés conservar, ese legado, todas esas ideas, etcétera, pueden ser muy valiosas, pero con eso posiblemente no te alcance para ganar la elección. Porque en el fondo, Pancho, el problema central de Cristina es que es, está, anacrónica. está anacrónica. Esas ideas de Cristina se corresponden con aquel mundo de las hojas 600 dólares, no dependíamos de nadie porque teníamos superávit fiscal y superávit eh, eh, de comercio, gobernaba un entorno latinoamericano muy parecido al del kirchnerismo, China empezó a pedir soja desde el año 2003 hasta algún momento del año 2013, fue una fiesta. Bueno, para ese mundo esas ideas podían ser más o menos viables, más allá de que no te den largo plazo. Hoy las ideas de Cristina son muy respetables, pero son viables para el gobierno de Fernández. Este es la, el problema que tiene hoy el oficialismo. Y por eso la desconfianza que genera.
0: Ahora, ¿Fernández parece cómodo con ese rol, o no?
1: No sé hasta dónde está tan cómodo, ¿no? No sé hasta dónde está tan cómodo. Si estuviera tan cómodo no cometería tantas incoherencias discursivas como las que cometió en esa entrevista con Berbisky. Y no estaría lo nervioso que estaba, como se lo veía, como rindiendo un examen. Delante de quien es una especie de regulador ideológico del grupo también que puede llamar a los ministros y marcarles la cancha y explicarles hacia dónde, hacia dónde va la cosa.
0: Le tiene mucho respeto, ¿no?, en el frente de todos. ¿sabes? Bueno, sí,
1: sí, claro. Hay un problema y en el fondo está en el dilema que vos planteabas recién, Pancho, y está en el, en el corazón de este banderazo que vimos hoy. Al final del gobierno de Macri... Yo hablaba con una persona muy encumbrada en ese gobierno... ...dirigente político provincia de Buenos Aires... ...una persona muy gravitante en la provincia de Buenos Aires... ...protagónica... ...que me decía el problema nuestro fue un problema de interpretación del mandato... ...estamos hablando de cuando ya habían perdido las pasos, ...se estaban yendo... ...y esa persona me decía... ...a nosotros nos votaron por las instituciones no para hacer un ajuste económico. Nos vimos obligados a hacerlo, claro. pero no, no nos votaron para eso. A Fernández, y esto es lo que se manifiesta en el malestar de la gente en la calle, lo votaron por la economía, para que nos saque de la recesión, no por las instituciones, no para que venga a reformar la Corte, no para que haya una reforma judicia, no para que corrija la designación de jueces, que la Corte dijo que estaban bien designados.
0: Para llenarle ladera.
1: Entendido respecto de cuál es el mandato electoral que cada uno tuvo. Ahora Fernández mm. probablemente está obligado por Cristina a hacer esos desbarajustes institucionales por los que no lo votaron. Del mismo modo que Macri estaba obligado a hacer un ajuste para el que tampoco lo habían votado.